0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» Он посвящен новостям, которые долго остаются важными У микрофона Владислав Горин И предлагаю начать с телеграммы Кстати, она настоящая Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг Примите искренние поздравления По случаю вашего 90-летнего юбилея С вашим именем неразрывно связаны Ключевые события новейшей истории Кубы Посвятив всю свою жизнь Защите интересов родной страны И борьбе за социальную справедливость Вы по праву стали примером Патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости Трудно переоценить ваш личный вклад В становление, развития дружественных Российско-кубинских отношений Вы, подозреваю, уже догадались Кто мог написать такую сладкую Как тростниковый сахар Телеграмму, но я продолжу Пропустив некоторые дипломатично-казенные фразы Про дружбу Москвы и Гаванны Итак, финал Тепло вспоминаю наши встречи Доверительные и содержательные переговоры От души желаю вам доброго здоровья Долголетия, бодрости духа Счастья и благополучия благополучие. С уважением, Владимир Путин. Конец телеграммы. Написан и отправлен был этот текст 3 июня 2021 года, когда Раулю Кастро исполнилось 90. Вообще-то он уже не руководитель государства. Совсем недавно Рауль, то есть брат и ближайший соратник знаменитого революционера Фиделя Кастро, оставил последний значимый пост в государстве. Это был пост председателя Кубинской коммунистической партии. При этом, уходя, Рауль конечно пообещал следить за обстановкой в стране и в случае чего Встать на защиту революции, социализма и отечества Но тем не менее К власти на острове уже пришло Новое поколение руководителей Новая генерация кубинских коммунистов И знаете, есть ощущение, что Они уже прошли свою перестройку И у них вот-вот случится 1991 год Но в каком-то чуть более мягком И возможно более успешном виде Давайте в этом эпизоде Ответим на три ключевых вопроса Итак, что там насчет перестройки Которая вроде бы была при Рауле Кастро Там же еще было и новое мышление с сближением с Америкой. Чем все это закончилось? Второй вопрос: кто будет руководить переменами? Кто следующий руководитель Кубы, который пришел на смену 60-летнему управлению братьев Кастро? И третий вопрос: с какими трудностями столкнется молодое поколение кубинских коммунистов-руководителей? Все это узнаем через несколько минут. А эти несколько минут, я боюсь, по традиции придется посвятить напоминанию о том, что «Медуза» признана в России СМИ иноагентом, ей сейчас не на что, кроме ваших донатов, жить, поэтому, пожалуйста, зайдите на страницу support.meduza.io, Ну и заодно обратите внимание на наш новый проект, он называется «Агенты лета», и его суть состоит в том, что музыканты тоже поддерживают «Медузу» каждый день, начиная с 1 июня, они выкладывают у нас на «Медузе», ну и в наших плейлистах в стриминговых сервисах свои песни Новые или переделанные по-новому Чтобы поддержать наше издание Привлечь к нему внимание Ну и, конечно, напомнить, как это сделал только что я О том, что нам нужны донаты Без них не проживем А теперь давайте от разговора о вашей сознательности Практически от социалистической сознательности Перейдем к разговору про остров Кубу Тоже практически СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ Мы говорим с кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником Института Латинской Америки Российской Академии Наук Магомедом Кадзоевым. Магомед Абдул Маджич, здравствуйте. Здравствуйте. Весной этого года на восьмом съезде Компартии Рауль Кастро обещал уйти. Фактически он этот процесс начал несколько лет назад. Вот это длинное прощание. И давайте поговорим о том, как он уходит, во-первых, про сам процесс, потому что это любопытно транзит власти в посткоммунистической, точнее Куба еще коммунистическая страна. Это всегда любопытно, это всегда аналогии с Россией. Во-вторых, поговорим, что он после себя оставит, ну вот в буквальном смысле оставит это революционное поколение, которое уходит со сцены на Кубе, и революционеры-долгожители, они оставляют, кажется, страну таким молодым комсомольцем. Это тоже очень понятно российскому слушателю, И тут тоже будут напрашиваться аналогии. Где они будут корректны? Давайте подчеркнем, что эти аналогии уместны. Где некорректны? Вы меня осадите. Давайте сначала про процедуру. Как был обставлен этот долгий уход?
1: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что вы совершенно точно сказали об аналогиях с нашей отечественной историей. Дело в том, что и на предыдущем съезде Компартии в 2016 году, это был седьмой съезд, там говорилось о том, что Куба, проводящая реформы и преобразования, экономические, социальные преобразования, должна будет весьма осторожно себя вести в своих решениях. Именно потому, что необходимо избежать шоковых терапий, достаточно известное в нашей стране слово в отрицательной коннотации, да, и избежать вот этого негативного опыта, как они говорят, перемен в Советском Союзе. И поднимался этот вопрос как раз-таки вот на этом седьмом съезде. И Рауль тогда говорил, что оставит пост, когда закончится его срок, именно для того, чтобы обеспечить последовательность политического развития Кубы и чтобы обеспечить стабильный переход, ротацию власти от старого поколения к новому. И действительно, да, нынешний президент Кубы и по совместительству первый секретарь теперь уже ЦК Компартии Мигель Диасканель, он родился после революции 59 года, это уже молодое поколение, и он достаточно эффективен, и более того, я должен сказать, что он проявил себя на партийной работе в провинциях Вилья-Клара, в провинции Ольгин, он был очень активным, он был министром высшего образования на Кубе, и только после вот этой вот блестящей карьеры, он дошел до уровня второго лица в стране и долго оставался вторым лицом, пока Рауль Кастро сохранял за собой пост первого секретаря. И, наконец, мы увидели на последнем съезде, на восьмом съезде, что вот этот вот транзит власти прошел удачно, и что действительно это были не просто слова, а Рауль Кастро действительно под этим подразумевал именно вот серьезные намерения передать бразды правления молодым. Понятное дело, что Рауль Кастро будет сохранять за собой влияние, он будет авторитетным, и не только Рауль, но и другие ныне живущие революционеры и точно так же сохранят свое влияние. Но это уже другое дело, это уж совсем другой вопрос.
0: Что собой представляет нынешний политический режим на Кубе? На что это похоже? Это что-то вроде коллегиального позднесоветского правления или, не знаю, может быть ближе к в какой-то период Кимовской Кореи?
1: Вот в этом вопросе, мне кажется, что сравнение неуместны, потому что кубинский опыт – это уникальный опыт развития политической и социальной системы. Этот опыт изначально подразумевал и предыдущие опыты, да, в том числе и те, которые вы назвали, и в соответствии с этим они двигаются. Но если и приводить какие-то сравнения, то сам Рауль его приводил, он говорил о том, что кубинский вариант социализма – это нечто наподобие вьетнамского опыта или же китайского, тайского опыта, то есть по преимуществу плановая экономика при наличии рыночной системы частного предпринимательства и так далее. Вы знаете, что в 19 году в Конституцию была внесена статья, легализовывающая частную собственность на Кубе. Я сам не раз видел, как на кубинских ресторанах достаточно большие классического типа рестораны, которые мы можем увидеть в любой из стран капиталистического мира. И вот в дверях нескольких ресторанов я видел цитаты из выступлений Рауля Кастро, Фиделя Кастро, которые говорят о том, что нет ничего контрреволюционного в частной собственности. То есть они таким образом понятное дело подстраховываются, да, они как бы страхуют свою собственность на случай дальнейших изменений политических. Но при этом мы видим, что частный сектор Кубе достаточно сильно развивается. Есть свои плюсы в этом, есть свои минусы. Скажем, какие плюсы? Плюсы в том, что это создает лишние рабочие места. Кубинские бюджеты — это дефицитный бюджет, требующий новых вливаний, новых инвестиций, не только извне, но и из внутренних источников. Поэтому частный сектор в этом плане играет какую-то оздоровительную роль в определенном смысле. А с другой стороны, мы видим в кубинских кафе и ресторанах официантов, которые имеют высшее образование, иногда несколько высших образований, дипломированные специалисты, которым просто-напросто невыгодно работать по... Специальности, они будут получать там весьма низкую зарплату. Раньше средняя зарплата была 30-40 долларов в месяц. Сейчас там происходят новые преобразования. Об этом мы еще, если вы захотите, скажем. В любом случае, та зарплата, которую получают кубинцы, работая в ресторанах официантами, она выше средней зарплаты государственного служащего. Кубинцы это называют перевернутой пирамидой, да? То есть пирамидой наоборот, где высококвалифицированные специалисты находятся на низшей ступени, а официанты и сфера услуг – это, по сути дела, уже такая высшая каста, получается. Ну, чисто в денежном выражении, да? Поэтому есть там свои плюсы и минусы, но в целом, говоря, возвращаясь к этому вопросу, да, есть некие параллели с вьетнамской экономикой смешанная планово-рыночная система.
0: А как все это управляется? На каких принципах и кто руководит государством на высшем уровне и на среднем уровне? Ну, в том числе на региональном.
1: Ну, здесь надо разделять две плоскости, политическую и экономическую, которые в кубинском варианте тесно взаимосвязаны. Конечно же, страной продолжает управлять централизованная система советского типа, да, где во главе стоит... Ну, там раньше был председатель Госсовета и Совета министров, сейчас там президент и вице-президент. И управляется это все вот по классическим лекалам. Экономика плановая, они до сих пор руководствуются определенным планом на следующий год и на следующую пятилетку, да, но при этом созданы несколько типов смешанных предприятий. Вообще смешанные предприятия на Кубе возникли еще в начале 90-х годов, когда был так называемый особый период мирное время, экономика была в обвале, чувствовала Куба себя очень плохо в тот момент, и Фидель Кастро решил, что есть возможность создать некие смешанные предприятия с иностранными компаниями, которые приносили бы с собой так необходимые дефицитному бюджету инвестиции иностранные. А с 2011 года, когда состоялся шестой съезд Компартии, Существует еще несколько типов частных предприятий, совместных предприятий, в том числе и предприятия с исключительно иностранным капиталом. Нанимать можно только кубинских работников, граждан Кубы, и делается это исключительно через правительство. То есть необходимо сделать запрос на получение специального разрешения, которое выдается Министерством иностранных инвестиций. И, соответственно, только при получении этого разрешения иностранный инвестор имеет право на создание какого-то совместного предприятия. Это не касается сферы образования, здравоохранения и обороны. То есть государство оставляет за собой исключительное право распоряжаться всеми вопросами образования, здравоохранения и обороны, но во все остальные сектора Куба только приветствует. Я еще раз напоминаю, что, по сути, в теории экономики единственный способ погасить бюджет, заполнить дефицит бюджета – это иностранные инвестиции или же долги. Но долги Куба... Она и так в долгах, по сути дела.
0: В том числе в российских, но Россия часто прощает.
1: Это уже другой вопрос. Мы можем обсудить это уже в плоскости политики, да, то есть или геополитики даже.
0: Да, чуть позже. При этом управляется все это однопартийной классической системой. Вы сказали, что очень похожа политическая система на вьетнамскую. Ну, то есть, если есть динамика, то только внутренняя, внутрисистемная. Там можно делать политику. Вот эти изменения, о которых вы говорите, которые, кстати, были довольно плавными для кубинцев, вы сразу перешли к большим ресторанам, Ну, но кубинцам-то сначала разрешили только маленькие, семейные. И многие сделали первоначальный капитал на совсем небольших предприятиях, того же общепита, небольших гостинчиках. И вот Куба зарабатывает, тоже привлекает средства благодаря туристической отрасли. Потом это доросло до чего-то большего. Разрешения были такими очень поступательными. Во-первых, все это было, кажется, связано с именем Рауля Кастро, но это была целенаправленная программа такой эмансипации общества. Или это тактическая уступка, ну, примерно как НЭП, нужны деньги, давайте дадим послабление от большого брата из моря, больше никогда не придется ждать никакой помощи, я про Советский Союз в обмен на наш сахар, поэтому надо чего-то как-то жить с самим, и это была, ну, вот, повторюсь, тактическая уступка. Или все-таки большая программа, к чему-то Рауль Кастро шел, но не дошел по какой-то причине.
1: Вы совершенно правы, что это было сделано поэтапно, без спешки, но и без промедления. Сначала занялся этим не Рауль, а Фидель. Фидель первым разрешил иностранный капитал, он разрешил совместные предприятия и в целом проводил политику по оздоровлению кубинской экономики, потому что ситуация у них была очень тяжелая на протяжении 90-х. Потом Кубы во времена левого поворота, у нас латиноамериканистов это называется левый поворот, сначала 21 века, где-то до 2015 года этот левый поворот длился, когда в целом ряде латиноамериканских стран к власти пришли левые и левоцентристы, союзные кубинскому правительству политики. И вот в этот период Куба получала как дипломатическую, так и экономическую поддержку со стороны стран региона и чувствовала себя достаточно хорошо. У нее каждый год прирост ВВП составлял около 4,5-5%. То есть такие показатели, которые развитые страны уже давно не показывают. То есть у них нет высоких показателей. Ситуация осложнилась где-то в 2016 году. Был минусовой прирост ВВП, и уж ко времени Дональда Трампа ухудшилось совсем. И вы правы, что во многом именно Рауль Кастро войдет в историю как величайший реформатор современной Кубы. Потому что он взял на себя образы правления в 2008 году, когда уже было понятно, что дальше двигаться нельзя, нужно что-то менять, нужно привлекать иностранные инвестиции. Именно поэтому в 2014 году была открыта специальная зона «Мариэль», которые действуют пониженные налоговые ставки, там 15% от дохода. И вообще-то были у Кубы грандиозные планы во время нормализации отношений с Соединенными Штатами при и Обаме. Но вот вы спросили, что является главным побудителем этих реформ. В какой-то степени и то, и другое. Да, то, что вы назвали, во-первых, это, конечно же, прагматический экономический интерес. То есть ситуация стала ухудшаться в последнее время. В 2007 году Фидель говорил о том, что раздувшаяся бюрократия может положить конец кубинской революции, что ненужные льготы, ненужная вот эта вот система бинарной валюты. Вы знаете, что на Кубе до недавнего времени существовало две валюты — национальный песо и конвертируемый песо. Конвертируемый песо, по сути дела, заменял доллар, хождение которого на Кубе было запрещено долгое время. И только сейчас, в этом году, это все они решили отменить, преобразование продолжаются. Ну и политически, конечно, в этом смысл тоже имеется. Конечно же, время не стоит на месте, меняется геополитика. Кстати, многое зависит и от действий и решений Соединенных Штатов. Раз мы заговорили о политике, здесь очень многое зависит и от них. Я хотел бы пояснить, что согласно закону Хелмса-Берта, принятому в 1996 году, Соединенные Штаты накладывают санкции на все компании, неважно с какой страны, на все компании, которые взаимодействуют с кубинской экономикой. Кроме того, действует запрет на поставку технологий на Кубу, в которых задействованы больше процентов американских технологий. То есть если в том или ином оборудовании содержится около 10% американских технологий, то американцы запрещают эти технологии экспортировать на Кубу. И это оказывает сильное воздействие на кубинскую экономику. По подсчетам Министерства иностранных дел Кубы за 2020 год, только за 2020 год, экономика Кубы потеряла около 5,5 миллиарда долларов от ограничений и санкций, наложенных Вашингтоном. А за все время за все время существования американских санкций, американской политики эмбарго, как они это называют, Куба потеряла свыше триллиона долларов. То есть кубинская экономика очень сильно страдает, в том числе и в гуманитарной сфере, в том числе это касается и медикаментов, и технологий, и всего-всего-всего. То есть вся кубинская экономика страдает от американских санкций, и в данном случае нормализация американо-кубинских отношений в некоторой степени служит оздоровлению и кубинской экономики. И это весьма важно. Важно не только в смысле геополитическом, да, но и... В том смысле, что Куба ведь располагается в 90 милях от берегов Флориды, и в Соединенных Штатах живут огромное количество кубинцев, у которых остались родственники на Кубе. И эти кубинцы, они хотят посещать своих родственников, пересылать им денежные переводы, так называемый ремесос, в самые лучшие времена. Из Соединенных Штатов на Кубу переправлялось около двух миллиардов долларов. То есть родственники отправляли вот, в общей сложности такие огромные суммы ремесос. Между прочим, многие граждане Кубы живут за счет этих денег, поскольку собственное положение у них достаточно тяжелое. Вот Это такой замкнутый круг, такой порочный круг, да, где отношения с Соединенными Штатами обусловливают американские санкции. Эти санкции плохо сказываются на взаимодействии Кубы с третьими странами, а это, в свою очередь, сказывается самым негативным образом на кубинскую экономику. И вот в таком вот порочном круге ей и приходится пока существовать. И, собственно, против вот этих отрицательных последствий и направленных действий сегодняшних кубинских властей.
0: Можно ли сказать, что в общем-то идеалом Рауль Кастро видел китайский, вьетнамский сценарий, когда страна, выходя из коммунизма, оставляет политическую систему предельно неплюралистичной, подконтрольной, но при этом освобождает понемножку экономику. Ну и понятно, что все эти страны, да вообще, кажется, все экономические чудеса XX века были связаны с открытием американского рынка. Американцы дают тебе продавать у себя, и ты используешь это как драйвер? Или нет? У него не было таких мыслей, даже когда он встречался с Обамой.
1: Я думаю, что изначально Рауль не ставил перед собой вот конкретно такой цели. Все-таки Китай и Куба — это две очень разные страны, очень разные. И по потенциалу, и по ресурсам, и по экономической весомости, да. Китай в совсем другой ситуации на сегодняшний день. Куба — это маленькая страна, нуждающаяся в ресурсах, нуждающаяся в инвестициях. У нее нет таких ресурсов, чтобы обеспечить себе безбедное существование, какими обладает Китай. Скорее всего, решения Рауля Кастро были основаны на актуальной ситуации. то есть Как сейчас необходимо сделать, например, инвестиции в частный сектор, принимать закон, новый закон об иностранных инвестициях, в 2014 году был принят. Если же необходимо, обеспечить мобильность рабочей силы внутри страны, принимается еще один закон. В 2011 году был принят закон, разрешающий кубинцам продавать движимую и недвижимую собственность, например, квартиры или машины. Раньше они не имели такого права. В 2011 году это право им было предоставлено. Или, допустим, возникает какой-никакой средний класс, да, обладающий определенными ресурсами, деньгами. Да, это платежеспособный средний класс. Могут себе позволить жить, например, в отелях. Да, и тогда они открывают отели для граждан Кубы. Раньше они были запрещены, то есть граждане Кубы не могли поселяться в кубинских отелях. А отелей у них много, это что туристическая страна. Туризм, по сути, это вторая статья доходов кубинского бюджета. То есть от случая к случаю, в зависимости от того, что необходимо сделать в данный конкретный момент. Единственное, это была вот эта вот как раз бинарная система валют. Эта система была сильнейшей головной болью для кубинского правительства долгие годы. И давно они говорили еще о том, что необходимо унифицировать валюту. Но никак не могли к этому приступить, потому что это самая шаткая дорога, самая опасная. Вот если меры, предпринятые раньше, их можно было контролировать, например, вот вы совершенно правильно сказали, что начиналось это с малого, да, сначала они разрешили маленькие паладары, маленькие кафе, да, там на 12 мест, например, потом на 24 места, потом на 120 мест, да? то есть увеличилось это все постепенно шажками, да? Но даже в один момент было принято такое решение несколько ограничить дальнейший рост этих ресторанов, этой частной собственности, немножко закрутить гайки для того, чтобы урегулировать систему, чтобы она не разваливалась как я уже сказал, что кубинцы очень боятся вот этих шоковых терапий и негативного опыта СССР времен перемен, и вот этого бы они очень сильно не желали, поэтому регулируют. Они очень осторожно регулируют вот этот вот ход преобразований. Тем не менее мы видим, что преобразования не останавливаются, они продвигаются и продвигаются. То есть в 2021 году они, собственно, и приняли решение самое, наверное, ответственное за время правления Рауля Кастро об унификации валюты. И что будет дальше? Думаю, следует ожидать очень серьезных изменений на Кубе. Политических вряд ли, но вот экономические изменения их следует ожидать. Более того, как раз-таки эту политику преобразования и реформ и поддерживают широкие слои населения в разных странах, в том числе и США. И разные неправительственные организации тоже поддерживают эти реформы. И ученые, проживающие, работающие в университетах Соединенных Штатов, точно так же поддерживают это все. То есть взаимодействие экономическое, взаимодействие туристическое, взаимодействие как-то помощник барака обамы джеффри давидов сказал что лучшие послы американской политической системы на кубе это американский турист вот так он и сказал то есть речь идет о мягкой политике я просто писал диссертацию и монографию по теме американо-кубинских отношений и я думаю что это достаточно интересная тема но когда вы посчитаете нужным мы к этой теме перейдем и проанализируем вот этот вопрос.
0: Обязательно. Сначала хочется про Мигель Диаса канеля к нему вернуться, к очевидному наследнику, к президенту, президенту не всенародно избранному, это там избирается парламентским способом, но тем не менее, и сейчас он руководитель партии, про него довольно много есть статей, и вообще создается ощущение, что он такой, конечно, местный Горбачев, на него с большим желанием все вымещают свои надежды. Кто-то пишет про то, что вот, он руководил самой... Такой просвещенной либеральной провинции на Кубе У них там даже был ЛГБТ-центр местный И ни в какой другой провинции Кубы Это возникнуть не могло бы Кто-то говорит про то, что он плоть от плоти коммунист И сделал карьеру в местном комсомоле, в союзе молодежи И что он вот такой бойкий, энергичный, молодой генеральный секретарь Но мы с вами знаем, что бывает, когда появляется второе, третье поколение партийных не знающих на самом деле настоящей жизни и настоящей конкурентной политики, руководители, когда они оказываются на самом верху, они могут оттеснить стариков, а дальше начинаются проблемы. При попытке преобразований вдруг выясняется, что мир устроен не так, как говорилось в догматах, которые ты слышал с детства коммунистических, что даже партийные интриги и заговоры каких-нибудь региональных чиновников это серьезная штука, и когда ты немножко начинаешь разрушать вот эту довольно жесткую дисциплину, начинает расшатываться все. Ну, очевидно, я имею в виду Михаила Сергеевича Горбачева, с Диэсом Каннелем. Такая же история может приключиться. Он тоже может не справиться с потоком перемен, чуть раскрутив систему. Ну вот мы говорили с вами про то, что изменения вроде делаются потихоньку, но, вы знаете, резьбу бывает так сорвёт, что не удержишь.
1: Да-да-да. Эти случаи были частенько, и пример Горбачева об этом говорит, и зачем далеко ходить, если есть прекрасный пример Анвара Саддата, который полностью повернул политику Гималя Насара в Египте. Поэтому это достаточно частое явление. И вы точно также правы в том смысле, что в кубинском эстаблишменте, пусть это и происходит за закрытыми дверями, но все-таки просачивается информация о том, что в кубинском эстаблишменте тоже не все так однозначно. Да? Об этом можно говорить, исходя из слов самого Рауля Кастра, который выступал на седьмом съезде и говорил, что есть... Политических элитах два крыла. Да? С одной стороны, это балласт устаревшего менталитета, как он сказал, а с другой стороны, это контрреволюционеры по сути. Да? И из его слов было понятно, что Рауль и его команда приняли курс на нечто среднее между классическим вот этим ортодоксальным видением радикальных левых и необходимостью некоторых перемен в жизни. Да? То есть балласт устаревшего менталитета – это уже о чем то говорит. Поэтому, конечно, нельзя исключать ничего. Одному Богу известно, что будет дальше и как себя будет вести на этом посту Геас-Канель. Но тут я должен оговориться, что отбор преемника, чтобы не сказать наследника да, этой власти, велся очень тщательно, очень тщательно. До Мигеля Геаса-Канеля были другие попытки. Фидель Кастро сам создал один из самых, как тогда казалось, успешных проектов. Это был Филипп Перес Роки, бывший министр иностранных дел Кубы. Он с самого начала его курировал. Фидель продвигал его, и, возможно, он был предполагаемым преемником. Но в какой-то момент его сместили с должности, и сместили как раз вот из-за предательства. То есть, по сути дела, его же собственный проект предал его. Фиделия, я имею в виду. А Диас-Канель был проектом Рауля Кастро изначально. Но я не говорю о тех временах, когда он возглавлял ячейку партийную в волголе Я не про это говорю. Я говорю про времена, когда уже Диас-Канель стал министром высшего образования. И вот с тех пор он провел весьма видную, весьма блестящую карьеру на партийной должности. И я думаю, что это достаточно лояльная замена Рауля Кастро. И при этом он не может не придерживаться тех же самых принципов, то есть принципов реформ, при сохранении существующей политической системы. Да? Вот он представитель как раз этих кругов. И мы до сих пор это видим. Да? то есть На сегодняшний день Диас Канель сосредоточил в своих руках все властные полномочия, по сути дела. Но при этом мы видим, что курс, взятый Раулем Кастро, продолжается. Поэтому пока никаких тревожных звоночков от недели Диаса Канеля не
0: было. Хорошо, не в обиду Кубе, но она размером... Даром, что климат получше с Беларусь... Ну сопоставимое население, 11 миллионов в Беларуси, кажется, меньше 10 уже. И понятно, что в отличие от России или от Китая, более крупных стран, которые самодавляющие, Куба предельно зависима от внешних отношений и, в первую очередь, от своего северного соседа, от Соединенных Штатов. Там все еще присутствует Россия в отношениях с Кубой, очевидно, там присутствует Китай. Что происходит во внешней кубинской политике, ну и в том числе с США? США, где там ну вот такие буквально американские горки подружились при Обаме сильно поссорились при Трампе сейчас пока никак при нынешнем президенте США при Байдене.
1: Вы правильно подметили, что действительно важнейшее направление внешней политики Кубы на сегодняшний день это, конечно, отношения с Соединенными Штатами. И начиная с Джорджа Буша-младшего, «Белый дом» резко менял свои взгляды на отношения с Кубой радикально противоположные. То есть если Буш до предела ужесточил отношения, Обама максимально улучшил эти отношения, Потом Трамп снова ухудшил, и сейчас Байден неизвестно, что будет делать, потому что все-таки мало времени прошло. Традиционно в отношениях с Кубой американские президенты начинают действовать только со второго срока своего президентства. Потому что вопрос этот очень острый, очень актуальный и неоднозначный. В Соединенных Штатах есть люди, поддерживающие нормализацию отношений, есть люди, отвергающие нормализацию, и есть даже целые лобби. скажем, С одной стороны, есть кубинская лобби в США – очень сильная и влиятельная, которое противится улучшению отношений с Кубой. И есть э, сельскохозяйственные лобби, которому очень выгодны взаимоотношения с Кубой, хотя бы потому, что Куба — это 11-миллионный рынок сбыта их товаров сельскохозяйственных. да. И начиная с нулевых годов 21 века вот это вот аграрное лобби в Вашингтоне занимает очень сильные позиции. Поэтому для того, чтобы не провоцировать ни ту, ни другую сторону, американский президент, который надеется на переизбрание на второй срок, во время первого периода своего президентства не предпринимает никаких важных шагов в отношении Кубы, а вот во второй период президентства, как при Обаме было, уже могут быть приняты решения кардинальные решения в ту или в другую сторону. Пока непонятно. И, скорее всего, администрация Байдена просто не хочет брать на себя лишние обязательства по дальнейшему улучшению этих отношений, поэтому не делать никаких заявлений. Джен Псаки сказала, что Куба не входит в число приоритетов внешнеполитических администраций Байдена. Блинкен на недавнем 51-м совещании Америк говорил о Латинской Америке. Поверхностно затронул этот вопрос, ограничившись некоторыми дежурными фразами, Не уходя в подробности, сказал, что Соединенные Штаты будут поддерживать стремление кубинского народа к свободе и самостоятельному выбору своей политической системы. И этим ограничился. Хотя там же чуть раньше он назвал режим Мадуро «жестоким режимом». То есть в его речи было видно, какие приоритеты у Соединенных Штатов. Приоритет на то, чтобы ужесточать давление на режим Мадуро, и при этом никакой ясности пока по отношению к Кубе нет. Поэтому вы да, действительно правы, что вот внешняя политика с Соединенными Штатами тут уж это важнее всего. Но Куба также активно взаимодействует не только с Россией, как вы сказали, не только с Китаем, не только с Вьетнамом, но и со многими европейскими странами, даже с североамериканскими, скажем, с Канадой, например. Очень хорошие отношения, начиная с 90-х, когда канадская компания «Шарит International создала совместное предприятие с кубинским правительством по освоению никели-кобальтовых залежей кубинских, я напоминаю, что Куба богата никеля и залежами, и, по сути, запасы никеля и кобальта вторые по всему миру. То есть они занимают второе место по всему миру по этим запасам. И с Канадой они до сих пор в очень хороших отношениях, и в политических в том числе. У них был премьер-министр, отец нынешнего премьер министра Пьер Трюдо, который был в личных, очень дружеских отношениях с Видалем Кастро. Ну и помимо Канады тоже прекрасные отношения с Испанией, в том числе экономические. То есть испанский отельный гигант Милья. Вы можете в Гаване буквально на каждом шагу увидеть отель этой компании. Точно так же хорошие отношения сложились и с Италией. Например, во время пандемии Куба отправляла туда свою знаменитую бригаду врачей Генри Риф. И начальнику этой команды было вручено почетное звание гражданина Турина. Поэтому вполне хорошие дипломатические отношения складываются со всеми странами мира, за исключением Соединенных Штатов. И более того, ведь на каждой сессии Генеральной Ассамблеи ООН принимается резолюция с призывом отменить политику торгово-экономического эмбарго США против Кубы. Каждый раз, на каждом заседании принимается эта резолюция. И я должен сказать, что практически все страны мира подписываются под этой резолюцией, за исключением только самих Соединенных Штатов и Израиля. Ну, иногда некоторые другие страны тоже присоединяются к позиции Соединенных Штатов, но это максимум три-четыре страны, не больше. А так практически весь мир поддерживает призыв ООН к Соединенным Штатам отменить эту бесчеловечную политику эмбарго, из-за которой хуже всего приходится простым гражданам Кубы.
0: Ну, политика США, понятно, нам не нравится режим, будет меняться, будем отменять. А если отменяем, то правительство на Кубе получает дополнительные доходы, и желание меняться у них пропадает. Что, скорее всего, кстати, правда, хотя ну, неизвестно, какие страны действовали, когда санкции, это не меняет политических режимов. Так не происходит обычно.
1: В этом как раз и был главный довод Барака Обамы. Он ведь не говорил о том, что политический режим на Кубе его устраивает. Совершенно нет. Наоборот, он говорил, что конечной целью является демократизация кубинского государства и так далее. Ну, там по поводу демократии вообще, конечно, ведутся толки. Там Куба по-своему видит демократию, Соединенные Штаты видят ее по-своему. Об этом мы сейчас не будем. Просто хотелось бы подчеркнуть, что Обама и говорил, что эта санкционная политика, она неэффективна, она не работает. И хуже всего от него приходится простым людям. И не только, кстати сказать, политика эмбарго имеется в виду, но еще и такие программы, как, например, программа «Пароль» для кубинцев или закон «Сухих и мокрых ног», в соответствии с которым кубинцы, переплывающие пролив флоридский и оказывающиеся на территории Соединенных Штатов, получали грин-карту и могли остаться и работать на территории Соединенных Штатов. Это побуждало людей на самодельных плотах в разную погоду, иногда в шторм, переплывать этот пролив, и многие погибали во время этого похода. Поэтому все эти программы, когда-то направленные на разрушение кубинского государства, не оправдали себя, и именно это было главным доводом администрации демократов.
0: Про программу «Пароль» можете объяснить справочную? Я, честно говоря, не знаю, что за этим скрывается.
1: Это программа для образованных кубинцев, получивших высшее образование для того, чтобы они могли свои профессиональные навыки реализовать на рынке Соединенных Штатов. То есть такая упрощенная система для того, чтобы эти люди приезжали в Соединенные Штаты и там работать.
0: Ясно. Последний вопрос. Вы, когда мы говорили, упомянули про то, что стремление к большей экономической свободе, к большей свободе вообще, это отвечает запросам кубинского общества. Что мы знаем о запросах? кубинского общества, насколько оно поддерживает правящий режим, кто хочет перемен, каких перемен хотят, какие есть национальные мифы, является ли формула типа «лучше победнее, но свободно» — ну тут в скобках подразумевается в логике кубинской пропаганды — «свободно от империалистов». Насколько это рабочая схема, насколько это именно лозунг, а насколько это сидит в сознании людей. Ну вот да, мы, может, не очень здорово живем, но мы ценим этот режим, у нас собственная гордость — мы знаем, что у нас медицина хорошая В отличие от Америки Не знаю, вот про какие-то мифы Пусть они даже не соответствуют действительности
1: вот эта вот формула, которую вы обозначили, что пусть мы живем плохо, но зато вот у нас есть медицина, у нас есть революционное правительство и так далее, эта формула могла бы работать, если бы ситуация была средней сложности. Да? Но в обстановке, когда у людей, ну, скажем, элементарно нет холодильника и нет возможности его даже приобрести в обозримом будущем, да? тут уж даже, наверное, самый убежденный сторонник государственной идеологии несколько призадумаются, потому что все таки элементарные нужды граждан. Я при этом очень люблю Кубу и очень уважительно отношусь и к политической системе этой страны, и к обществу кубинскому. И не хотел бы здесь выглядеть оппозиционером, но я хотел бы обозначить очень важную вещь, которая вот сейчас, на данный момент, сохраняет свою актуальность. Общество встревожено ситуацией ситуации на Кубе. И до нас находят кадры с различных демонстраций, встреч, митингов, которые проводятся и в Гаване, и в других городах Кубы, где достаточно жестко граждане высказываются о политике государства, есть у них такой лозунг. Патрия и вида, то есть родина и жизнь.
0: Это знает любой человек, рожденный в Советском Союзе, патрио, Омуэрта родина или смерть, а тут перевертыш, да, больше не хочется умирать, давайте не умрем на той гражданской, а стряхнем пыль с шлемов и хорошо поживем и потанцуем, да, классно. Ну то есть это же именно так и воспринимается у них, да?
1: Да, абсолютно верно. То есть они перефразировали очень важный для кубинской истории лозунг «Патрио муэрте» на «Патрио и вида». И вы знаете, при всем моем уважении и поддержке того, чем занимается сейчас правительство Кубы, я должен сказать, что я понимаю этих людей. Я лично знаком с кубинкой. Я же про холодильник не просто так сказал, правильно? Я просто лично знаю кубинку, которая в такую жару, в 40 градусов тепла, просто нет холодильника, да? чтобы сохранить продукт, да, хотя бы имеющиеся продукты. И возможности его купить у него нет. И это настолько ситуация усугублена, да, что ничего удивительного в том, что общество выходит на улицы и хотя бы так выпускает пар, в этом нет ничего удивительного. И более того, я вам скажу, ведь как раз-таки вот эта вот возможность для тех, кто хочет иммигрировать за рубеж как-то Фидель разрешил кубинцам эмигрировать за рубеж. Хотят пусть Соединенные Штаты, хотят пусть Европу, все, кто недовольный. Да, это же, по сути дела, способ выпустить пар из общества. Но этот способ уже не работает, потому что и Соединенные Штаты отменили закон сухих и мокрых ног, и консульский отдел был сокращен до минимума в посольстве Соединенных Штатов на Кубе. Поэтому иммиграция кубинцев в Соединенные Штаты сейчас очень сильно затруднена. И поэтому общество, которое недовольно происходящим, вместо того, чтобы иммигрировать, сейчас выходит на улицы. Да? Но я не могу сказать, что это массовое движение. Нет массовости в этом движении. Это всего лишь такие маленькие вспышки негодования. Да? И то, они ведь выступают не против Рауля, не против Федерального. Не против Хосе Марти тем более, то есть у них национальный герой Хосе Марти конца XIX века, он очень значим для истории Кубы, как для сторонников нынешней политической системы, так и для противников. И вот эта последовательность идеологическая сохраняется, и они не трогают эти вот важнейшие политические фигуры в своих выступлениях. Они говорят лишь о простых вещах, о пропитании, о уровне жизни и так далее. Да? И это вполне ясно. Есть еще такое движение художников, движение... «Мовименто мовименту Сан-Исидро» называется это движение. Это художники, которые объединились под лозунгами творческой свободы, свободы самовыражения и так далее – и достаточно активно себя проявляют. Но тут ведь надо учитывать и обратную сторону медали. Да? То, как себя ведут власти кубинские, то, как себя ведет кубинская полиция. Вы вот очень точно подметили, что можно провести некие параллели и сравнение с ситуацией в Беларуси. Я сейчас не буду говорить про Беларусь, тем более, что я в этом не специалист, но я скажу про Кубу. Ни разу, ни в одном видео, нигде, где не попадался материал выступлений кубинцев на улицах, на своих демонстрациях, ни разу, не то что ударить дубинкой. Я не видел, чтобы полицейские, находящиеся при этом действии, чтобы даже притрагивались к своим дубинкам, висящим у них на поясе. Да? То есть об этом даже не идет речи. То есть кубинская полиция общается с демонстрантами так, как будто бы они равны, да, то есть существует равенство, да, что есть вот уважение, свобод человека, да, что он имеет право выйти на улицу и высказать свое удовольствие и так далее. То есть видно вот это вот уважение. И точно так же со стороны властей. То есть мы не видим массовых арестов. Последний массовый арест диссидентов состоялся в 2003 году. Это когда глава миссии интересов Соединенных Штатов на Кубе Джеймс Кейсон Начал собирать оппозиционно настроенных граждан у себя в доме, и проводить с ними встречи, мероприятия, высказываться достаточно жестко о властях Кубы, и так далее. То есть, это было воспринято кубинской властью как иностранное вмешательство. Тем более, что это были времена Джорджа Буша-младшего, была угроза даже прямого военного вторжения американцев на Кубу. Ну, то есть мелькали некоторые высказывания на самом высшем уровне о том, что может быть такой сценарий. Да? И тогда были задержаны. Мне кажется, 75 диссидентов. И то большинство из этих диссидентов отпустили при посредничестве Ватикана и при вмешательстве бывшего президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Большого друга, кстати, Кубы, я напоминаю, что именно при Джимми Картере в 1977 году была открыта миссия интересов Соединенных Штатов на Кубе, и это был вот первый шаг к налаживанию дипломатических связей. Поэтому вот эти вот выступления они проходят крайне цивилизованно никто никого не бьет. Да, бывают некоторые задержания, но задержания на несколько часов да, то есть, такие вот тактические меры для того, чтобы успокоить общество.
0: Что говорит о большой уверенности, во-первых, руководителей, во-вторых, о том, что они повышают тем самым шансы возглавить изменения, которые неизбежно грядут. Если бы они вступили в противостояние с обществом, наверное, у них было бы на это намного меньше шансов. Отлично, спасибо. Было чрезвычайно интересно. Мы говорили с кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником Института Латинской Америки Российской Академии Наук Магомедом Кадзоевым. Спасибо вам.
1: Спасибо. До
0: свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Еще раз напоминаю о том, что вы можете послушать музыку, которая выложена, переделана или сделана в поддержку «Медузы». Проект называется «Агенты лета». Ищите на сайте «Медузы», в мобильном приложении «Медузы», ну или на стриминговых платформах. А также вы можете зайти на страницу support.meduza.io, чтобы сделать то, к чему вас призываю я и российские музыканты, которые любят наши издания. Пожертвуйте, пожалуйста, денег. Без вас не проживем. Ну что, как это самое? Для ваших писем по-прежнему работает email подкастсобакамедуза.io и Telegram медуза you. Пишите. Всего доброго. Не скучайте.